0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Jóźwiak, to jest kolejny misyjny podcast, w którym moim i Państwa gościem będzie Edward Augustyn, dziennikarz Tygodnika Powszechnego. Opowie nam o papieżu Franciszku, o tym, jak ojciec święty rozumie misyjność. Opowie nam trochę też o reformie kurii rzymskiej i odpowie na pytania dotyczące nadużyć afer i skandali, o których czasem jest głośno w mediach, a które bezpośrednio dotyczą stolicy apostolskiej i postępujących reform kurii rzymskiej. Gorąco zapraszam. Chciałbym zapytać dzisiaj głównie o papieża Franciszka i o to, czy Kościół za, za jego pontyfikatu się zmienił, bo jest za nami kilka dosyć takich przełomowych decyzji, między innymi dopuszczenie kobiet do posługi akolitatu, opublikowanie raportu w sprawie byłego kardynała Makkarika, jakiś też kolejny krok w reformie finansów, chyba dosyć znaczący. Mm -hmm. I chciałem zapytać, czy to są małe rewolucje? I, no bo widzę, że papież Franciszek generalnie chce stawiać na misyjność w Kościele i tam gdzie może, tam ogranicza wpływy kardynałów, biskupów, hierarchów na sprawy takie powiedziałbym stricte administracyjne, no bo przecież sekretariatowi stanu pewne kompetencje właśnie finansowe zabrał. Czy to są małe rewolucje? Ja myślę, że to jest jedna wielka rewolucja.
1: Jak sobie popatrzę na, na sytuację, jaka była w Kościele 15 lat temu, 10 lat temu i, i co mamy dzisiaj, no to jest jednak
2: zupełnie, jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości.
1: Oczywiście zmieniła się sytuacja ogólna, kościelna, na Kościół w jakiejś, w jakiejś sytuacji społecznej się musi odnaleźć i codziennie się musi właściwie odnajdywać w nowej rzeczywistości, bo, 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 bo czas bardzo przyspieszył. Ale w samym Kościele zmiany zaszły bardzo głębokie i to nie są może zmiany, które się da określić jakimiś statystykami tylko i wyłącznie. Pewnie nimi też. No, mamy dziewiąty rok pontyfikatu papieża Franciszka. I oczywiście musimy uogólniać, mówiąc o takich sprawach, bo to zawsze będzie na jakimś poziomie zgeneralizowania. Ale wydaje mi się, że, że, że mentalność w kościele, w kościele powszechnym, bo. bo Zawsze tutaj możemy, możemy zrobić uwagę, że w poszczególnych kościołach lokalnych, mm -hmm. także w Polsce, może być inaczej, bo też są inne, inne problemy, inna rzeczywistość. Ale patrząc tylko i wyłącznie na kurię rzymską, to, to mentalność zmienia się rzeczywiście bardzo. Na ile jest to zmiana głęboka i trwała, tego nie wiem. Na ile nie jest to po prostu takie też często urzędnicze, czy, czy, czy charakteryzujące podwładnych, dostosowanie się do szefa.
2: Mm -hmm.
1: To też należy brać pod uwagę. Natomiast generalnie ta instytucja już działa inaczej, tylko dlatego, że wprowadzono tam nową, nową świeżą krew, mówiąc tak kolokwialnie. Czyli bardzo sporo osób się zmieniło na szczytach dekasteli. Co sprawia, że ci podwładni, nawet jeśli urzędnicy, nawet jeśli są, byli, byli szokowani, czy są nadal szokowani pewnymi zmianami, no muszą się podporządkować. Ale jeszcze wróćmy do, do tego, co chyba najważniejsze, co Pan powiedział, o tej mm, misyjności. Bo chyba rzeczywiście jest to najważniejsza najważniejszy rys Kościoła i na, y, papieża Franciszka, mm -hmm. czyli rzecz, na którą on chyba najbardziej chce postawić akcent. Jest kilka takich słów kluczowych w jego pontyfikacie, jak, nie wiem, jak, jak, jak rozeznanie, jak właśnie to, y, kościół szpital polowy, y, kościół na peryferiach.
0: Towarzyszenie.
1: Tak, towarzyszenie. Pewnie takich, takich, reforma, reforma, którą do, do której został powołany przez, przez Konklawę, reforma kuli rzymskiej, ale też reforma Kościoła. Ale ta, ta misyjność wydaje się tutaj najważniejsza, bo, bo, bo papież on traktuje w sposób bardzo szeroki. To nie jest takie tradycyjne, podejście, że to jest nawracanie pogan, to już w ogóle nie ma o tym mowy, ani nie wyjazdy księży czy, czy świeckich misjonarzy na tereny tak zwane odwieczne misyjne. Tylko to jest cecha, która mu, którą musi przyjąć cały Kościół, którą tą misyjnością musi przesiąknąć, bo ona wynika z, po prostu z Ewangelii. No, idźcie na cały świat i głoście, Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i to jest najważniejsze zadanie dla, dla chrześcijanina i to jest ta misyjność.
0: No właśnie, ten dokument, który ma e, jakby spinać czy, czy mówić o reformie kurii rzymskiej, jeszcze nie powstał. On, z tego co pamiętam, ma nosić nazwę Głoszenie Ewangelii właśnie, predikate Ewangelium. Tylko on jeszcze nie powstał i właśnie dużo osób się zastanawia, co z tą reformą kurii rzymskiej tak naprawdę się dzieje, no bo ona w jakimś sensie przebiega, ona postępuje. Mieliśmy niedawno motu proprio w sprawie finansów watykańskich i tam, tak jak wspominałem w tym pierwszym pytaniu, doszło do, do paru takich znaczących, zdaje się, zmian. Ale jakby Pan ocenił, które te decyzje papieża Franciszka w ostatnim czasie czy od początku jego pontyfikatu są takie najbardziej um, odważne I, i, i które najbardziej zmieniły Kościół i na które jeszcze najbardziej czekamy?
1: Ta konstytucja kredykatu Ewangelium w zasadzie już jest. My jej nie znamy, nie mhm. została ogłoszona, ciągle ten termin jest jakoś przesuwany i, i przecieki, które z Watykanu płyną, na razie się nie sprawdzają. Teraz kolejny termin to jest koniec stycznia tego roku, a być może dopiero czerwiec na Piotrze i Pawła nie wiemy. Mm -hmm. Nie spodziewałbym się, że to będzie jakaś szokująca zmiana i jakieś wywrócenie rewolucyjne kuli rzymskiej. Tak sądzę, ponieważ ten dokument był konsultowany przez kongregację, był konsultowany przez biskupów w kościołach lokalnych. Gdyby tam była jakaś szokująca rewolucja, to byśmy już pewnie się o tym dowiedzieli, ponieważ, jak wiadomo, papież Franciszek i, i, i ma wielu oponentów, mhm. tak to ogólnie. I gdyby chciał dokonać jakichś gwałtownych, radykalnych zmian, to prawdopodobnie już były by by protesty mhm. i, i, i przecieki. Podejrzewam, że to będzie głównie reforma strukturalna i reforma personalna. Mhm. Co tak naprawdę będzie na pewno jakąś tam dużą zmianą, ale, ale, ale sądzę, że, że to, co najważniejsze, to my już wiemy. To, co pan powiedział o tej reformie finansów, myślę, że jest to jeden z elementów tej układanki, czyli całej reformy Kościoła, reformy kurii rzymskiej, na którą czekamy. Te nominacje kardynalskie z ubiegłego roku, czy z tego roku, które nam dużo mówią o tym, jak papież postrzega kurię rzymską, on ją postrzega po prostu jako narzędzie, które ma pomagać papieżowi do realizacji jego misji. Mm -hmm. To już nie jest tylko i wyłącznie urząd, który właściwie no, powoli, ale, ale te, te sprawy przerabia i te watykańskie młyny sobie mielą i, i w jakimś sensie, czy, czy, czy prawem inercji, czy, czy czy, czy, czy po prostu, no, jak nabierze rozpędu, no to sobie to, to, te działania niejako z automatu. Bo, bo tak wcześniej byliśmy przyzwyczajeni do postrzegania kurii, że jest to urząd, który bez względu na to, jaki jest papież, jaki jest szef, to ten urząd sobie mniej lub bardziej sprawnie działa, ale jednak działa, ale to się jednak kręci. Tutaj koncepcja papieża jest była zupełnie inna. To znaczy, to ma być narzędzie, które ma pomagać właśnie w wyjściu do świata, w pójściu na peryferię. Ma pomagać papieżowi, Kuria rzymskiej, ma pomagać Kościołom lokalnym, których ranga w jego, w jego ocenie, tak jak ja to widzę, powinna bardzo wzrosnąć.
2: Mm -hmm. to ma za... być
1: też tak. Kuria pom pomocą w takim synodalnym zarządzaniu Kościołem, czyli. Na pewno jest to duże zmarginalizowanie znaczenia kurii rzymskiej jako, jako urzędu, jako jej, jej siły, jej, jej mocy.
0: Czasem tak żartobliwie się mówiło, że papieże się zmieniali, ale kuria rzymska zostaje. I to, to trochę pokazywało chyba taką mentalność, że papież sobie, a kuria rzymska sobie.
1: No tak, i to wszystkim chyba mocno doskierało, bo, bo nawet ten urząd, jeśli on w miarę sprawnie działał, i jakieś sprawy jednak załatwiał, to narastało w nim strasznie dużo patologii. No, papież Franciszek przez pierwsze pięć lat, każde chyba spotkanie z pracownikami, urzędnikami kuli rzymskiej z, z okazji Bożego Narodzenia, przeznaczał na piętnowanie wad w kuli rzymskiej. I były to naprawdę bardzo mocne słowa na no, obarczłych winą za niemal za wszelkie zło. Bo tych patologii na pewno było dużo, mhm. w związku z tym no, został powołany, te, te, z tego nikt nie robi tajemnicy, że na jedne, najważniejsze zadanie, jakie przed nim postawiono, to zreformowanie kury rzymskiej. Bo prawdopodobnie z tym sobie nie poradził papież Benedykt, nie powiem, żeby, żeby to był jedyny powód jego odejścia, bo na pewno nie, ale na pewno nie dał, nie, nie dał rady. Te, to zadanie go chyba przerosło. Być może no, nie czuł się y, odpowiednią osobą, był tak związany też z tą kurią przez 25 lat swojego mhm. pobytu, że być może było mu trudno. Dlatego sprowadzono osobę zupełnie z zewnątrz. Spoza kurii, y, z, nie mówiąc o tym, że spoza kontynentu europejskiego, o innej jednak y, mentalności, po to, żeby no, z, z, Wreszcie wprowadzić porządne, porządne zmiany.
2: Mhm. Ja o te patologie. Nie jest najważniejsza Aha. po
1: prostu. Kuria bo ma, ma, ma na pewno nie będzie, nie, nie będzie najważniejsza w kościele, w kościele Papieża Franciszka.
2: Mhm.
0: Ja o te patologie chciałbym jeszcze zapytać, ale to by zaraz, bo jeszcze tutaj, a propos reformy kurii rzymskiej, to jest takie jedno kluczowe słowo, które się pojawiało rok, już czy nawet dwa lata temu decentralizacja. Myśli pan, że, że ta decentralizacja jest w Kościele rzeczywiście potrzebna? Bo tam mówiło się też między innymi o tym, że być może episkopaty dostaną część władzy doktrynalnej na przykład i że, i że Watykan tutaj trochę jakby się wycofa w tych tematach, jeżeli chodzi o, o działanie kościołów lokalnych.
1: Wydaje mi się, że z punktu widzenia papieża Franciszka, z tego wszystkiego, co on mówi i co on robi, co on pokazuje, to decentralizacja jest nie tylko potrzebna, ale jest konieczna. To znaczy Kościół nie, nie, nie przetrwa, jeśli nie, no, nie wyjdzie na peryferia. No to tego wracamy do tego hasła mhm. kluczowego, czyli Kościół wychodzący, Kościół, który przestaje zajmować się sam sobą, przestaje być autoreferencjalny, jak to mówi papież Franciszek, czyli nie zajmuje się tylko sobą i swoimi sprawami, ale idzie do ludzi. I znowu tu wam wraca ta misyjność, no bo kościół misyjny to jest właśnie ten kościół wychodzący, kościół kościółujący na, na peryferia. i to jest tak naprawdę warunek sine qua non istnienia kościoła. Piotr Franciszek to powiedział wyraźnie, że albo kościół wychodzi do ludzi, albo w ogóle nie będzie kościołem. Mm -hmm. Ponieważ stagnacja, zamknięcie się we własnym świecie, otoczenie się murem to papież też często powtarza, po prostu niszczy, wynaturza. Sprowadza Kościół do jakiegoś, jakiejś roli pobożnego Stowarzyszenia Międzynarodowego, jakiejś organizacji charytatywnej czy etyczno-religijnej, ale to, 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 to nie, 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 nie o to chodzi, to nie jest Kościół Jezusa. Mhm. I, 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 I teraz no, nie można mówić o wyjściu na peryferię, nie można mówić o różnorodności, na której tak bardzo papieżowi zależy, nie, nie doceniając, nie podkreślając yy, wagi i roli kościołów lokalnych, bo na tym ta różnorodność ma polegać, że te kościoły lokalne po pokazują piękno i bogactwo, bogactwo kościołów.
0: Mhm. To teraz wobec tego y, o tych patologiach, o których pan też wspominał w kurii rzymskiej. I chciałem zapytać o kardynała Becciu i kardynała Pela. Y, bo jeżeli chodzi o kardynała Beczu, no to wiemy, że, że został y, pozbawiony praw wynikających z godności kardynalskiej, chociaż to jest trochę enigmatyczne stwierdzenie, tak swoją drogą, bo jakby nadal jest kardynałem. Ale chodzi o ten wątek właśnie między nimi, bo tam pojawiła się informacja, która we włoskich mediach dosyć głośno była komentowana, że kardynał Becciu wspierał czy, czy wydawał jakieś polecenia związane z finansowaniem osób, które miały obciążać czy składać zeznania obciążające kardynała Pella w Australii. I czy spodziewa się pan, że tutaj w tej sprawie opinia publiczna zobaczy jakieś kolejne trudne fakty, być może nawet trudniejsze, jak te, które były ujawnione przy okazji sprawy kardynała Makkarika?
1: No, powiem szczerze, że w pewnym momencie przestało mnie to w ogóle interesować. Mhm. Bo tych sensacyjnych informacji w, pewnym, w pewnej chwili z dnia na dzień było aż tak dużo, że, że no, trzeba było chyba odpuścić, bo, bo to są plotki. Mhm. W tym sensie, że informacje, ile milionów dolarów amerykańskich, czy wręcz miliardów dolarów australijskich zostało przekazanych z Watykanu do, do Australii na jakieś nieznane konta, że właśnie to po to, żeby opłacać świadków świadczących przeciwko kardynowi Pelowi, to nie tylko brzmi niewiarygodnie, ale w miarę upływu czasu, no jednak te sprawy się wyjaśniają i okazuje się, że nie chodziło ani o miliardy tych dolarów australijskich, tylko o chyba 9, 9 milionów, ale to nie jest tylko, ale że jednak większa część, prawie wszystkie transakcje są zrozumiałe, wyjaśnione i, i, i legalne, to Watykan poprosił o rozwiązanie tej, tych, tych zagadek, tej, tej tak zwanej afery władze australijskiej i, i one same przyznały się też do, do błędu, że podały złą informację na początku, jeśli chodzi o wysokość tych transferów.
2: Mhm. Więc w pewnym momencie poczułem, że, że tutaj, dopóki te sprawy nie zostaną w sposób
1: spokojny wyjaśnione przez przez urzędy do tego powołane, nie, nie tylko kościelne, ale właśnie też świeckie, państwa australijskiego, to, to chyba sobie trzeba dać na, na przeczekanie, na wstrzymanie od, od jakichś komentarzy w sensacyjnie. Mhm. Bez wątpienia był konflikt pomiędzy kardynałem Pelem i kardynałem Beciu. Mhm. I, I ten konflikt sięgał tak naprawdę początku pontyfikatu papieża Franciszka, kiedy papież kardynała Pela zrobił sekretarzem do spraw ekonomicznych. Mhm. I jednym z postulatów kardynała Pella była przejrzystość, transparentność transferów finansowych i inwestycji finansowych i inwestycji w nieruchomości prowadzonych przez sekretariat stanu. A Ten tam wtedy bankę... był kardynał obecny? Tam gdzie, tam, gdzie był kardynał Beczu substytutem, czyli właściwie drugą osobą, po sekretarzu stanu. I odpowiadał za, za te właśnie przepływy finansowe i inwestycje. I kardynał Pell przegrał tamte, tamte, w tamtym konflikcie. To znaczy został, już nie mówię o tym, że został oskarżony, jak się potem okazało niesłusznie, Yy, yy, czy, 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 czy za tymi oskarżeniami ktoś stał, tego się na pewno nie dowiemy, czy, w sensie czy ktoś z Watykanu yy, sprawił, że, że, że te oskarżenia wyszły na jaw, albo że, że, że kardynał Pel został yy, fałszywie oskarżony, tego, tego nie, nie wiemy i nie wiem, czy się kiedykolwiek dowiemy. Wiem od osób, które jakoś tam w Watykanie od lat pracują, że jedną z osób, które namawiały papieża Franciszka, by nakłonił kardynał Pella do wyjazdu do Australii, był kardynał Becziu. Mhm. Choć z drugiej strony, gdy kardynał Pell w Australii został aresztowany, czy wręcz skazany w pierwszej, pierwszej instancji na 6 lat, zdaje się, więzienia, kardynał Beciu wysyłał do niego listy z, jakby, podtrzymujące go na duchu. Nie, 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 nie jestem w stanie teraz wynikać w psychologię, w, 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 jak, jak, dlaczego tak się działo, czy to było szczere, czy nie szczere. Mhm. To są zupełnie niedostępne Jasne. regiony dla nas. W każdym razie no, nie było to takie, takie, takie wszystko jednoznaczne. Natomiast no, kardynał Beczu cieszył się potem bardzo długo, przez kilka kolejnych lat wielkim zaufaniem papieża Franciszka. Tak naprawdę my chyba do końca nie wiemy, co zdecydowało o jego nagłym odwołaniu we wrześniu ubiegłego roku. Nagłym tak bardzo, że, że nie, nie, nie tylko wszystko, opinia publiczna się zdziwiła, ale, ale rzeczywiście no, w Watykanie nikt się tego nie spodziewał i sam kardynał beciu się tego nie spodziewał. Przyszedł do papieża na zwykłą, cotygodniową, prywatną audiencję, żeby zdać relacje ze spraw kongregacji do spraw kanonizacyjnych, w której przewodniczył ostatnio. Mhm. I usłyszał, że tak naprawdę przestaje być szefem kongregacji. Co więcej, zostają mu odebrane... Zostają mu odebrane prawa wynikające z, z tytułu kardynała. Było dla niego szokiem. Postanowił się bronić na konferencji prasowej. Przekonywał, że, że, że jest niewinny. Jak na razie jedynym powodem, o którym się mówi, to, są, to jest nepotyzm, czyli jakby transfery, i wysyłanie pieniędzy na konta powiązane z jego rodziną i z, z jego braćmi. Mhm. W tle oczywiście są nieudane, bardzo źle odbierane i, i nieetyczne w sumie inwestycje, jakie sekretariat stanu podejmował, inwestując pieniądze batykańskie, no nie tylko w jakieś nieruchomości w Londynie, Luksusowe, które potem się okazało, że, że tylko, na, tylko na tym stracił, ale też lokując pieniądze w różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, maltańskich czy szwajcarskich, które po pierwsze nie, nie do końca było jasne, po co to Watykanowi i, i, i czy jest to rzeczywiście w porządku. Po drugie nie, nie do końca było jasne, czy to się w ogóle opłaci i czy, 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 czy ten cel, jaki miało zostać spełniony, jest pomnożenie pieniędzy i potem użycie ich dobrym celu zostanie zrealizowany. No i co najważniejsze były wątpliwości, jakie pieniądze były przeinwestowane z czasem. Nie były to pieniądze ze Święto Pietrza, które są tak naprawdę przeznaczone tylko i wyłącznie na cele charytatywne. Nie wiedzieliśmy tego wszystkiego i tak naprawdę dopiero teraz się powoli będziemy dowiadywać, ponieważ finanse sekretariatu stanu były bardzo nietransparentne, bardzo nieprzejrzyste. I myślę, że to też Moim zdaniem to powinien być główny powód dla, dla dymisji kardynała Becziu. Czyli no, w mętnej wodzie rzeczywiście bardzo łatwo każdy może coś tam sobie złobić I chyba o to zachowanie tej mętności mu chodziło.
2: Mhm.
0: To ja chciałbym jeszcze zapytać o jedną kontrowersyjną postać ostatnich lat, o arcybiskupa Wigano. Czasem się mówi, i to chyba kardynał Sarach mówił, że teologia coraz bardziej, czy coraz częściej zamienia się w politykę i że oprócz tej dyskusji teologicznej w Watykanie bardziej widać jakieś tarcie frakcji. I Chciałbym zapytać, jak pan to ocenia? Czy, czy te świadectwa, które co jakiś czas arcybiskup Wigano publikuje, to jest właśnie taka, to jest takie działanie polityczne? Czy, czy rzeczywiście to jest osoba, która próbuje walczyć z jakimiś nieprawidłowościami, próbuje coś wyciągnąć na wierzch, co niekoniecznie jest powszechnie wiadome?
1: No i ja mam obawy co do umysłowych, yy, umysłowego stanu w tej chwili arcybiskupa Vigano. Mm -hmm. yy, bo to, co on robi, to jest szaleństwo i chyba należałoby tak to traktować. I wydaje mi się, że nawet jego zwolennicy, przynajmniej ci, którzy jeszcze zachowują resztki zdrowego rozsądku, już sobie chyba dali spokój, już nie, nie typują go na, na swojego przywódcę Oczywiście jest zawsze jakiś, jakiś margines radykałów, dla których on jest bohaterem, ale rzeczy, które on wygaduje, to, 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 już, to już rzeczywiście przekraczają jakieś jakąś granice przyzwoitości. Bo o ile jeszcze na początku, gdy wezwał papieża Franciszka do, 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 do dymisji, twierdząc, że wiedział o nadużyciach, kardynała Makkarika i że nic nie, nie, nie zrobił. No, można było jeszcze nad, tego, nad tymi jego tezami dyskutować.
0: Przynajmniej e, sprawdzać.
1: Przynajmniej sprawdzać i to zostało zrobione. Mhm. No, dwa lata, niemal półtora roku trwało przygotowanie raportu o, mhm. na temat kardynała Makkarika, z którego no, dowiedzieliśmy się już no chyba wszystko, no. To, to, co chyba naprawdę można się dowiedzieć, bo tam były przebadane nie tylko dokumenty, ale też przepytano 90 świadków. I, I tak naprawdę, no i oczywiście jednym z celów było pokazanie, jak wyglądała sprawa jak ekskandydata Makarika, mhm. ale też ważnym zadaniem tego raportu była obrona papieża Franciszka przed zarzutami jakie postawił mu arcybiskup Vigano. Ale potem arcybiskup Vigano no, wszedł już kompletnie w politykę. Mm
0: -hmm. No Niektórzy jego, też zarzucali jego... Watykanowi, że, że, że popełnił błąd, że nie przepytał czy nie wezwał na świadka właśnie arcybiskupa Vigano. Zresztą sam Vigano chyba też o tym mówił, że dziwny, że raport powstał bez jego zeznań.
1: Z tego, co wiem, to arcybiskup Vigano się wciąż ukrywa.
0: No więc właśnie, tak. kontakt byłby więc... raczej utrudniony.
1: Więc kontakt byłby chyba utrudniony no, On na, na jakiekolwiek reakcje jeszcze dwa, dwa lata temu, czy trzy lata temu, kiedy ta afera wybuchła, no już byłem do nich niedługo trzy lata, no zareagował w ten sposób, że, że zniknął. Mhm. Gdzieś się pojawiał na spotkaniu z dziennikarzami, z jego zwolennikami no, w przebraniu, w ciemnych okularach, w jakimś kapeluszu, no, trochę zachowywał się jak, 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 jak agent tajny. W każdym razie, z tego co wiem, no nie podporządkował się jakimkolwiek decyzjom swoich przełożonych, jeśli chodzi o jego miejsce, w którym powinien być, wyprowadzenie się z Watykanu, no po prostu z nich to ukrywa się. Natomiast no, nie ukrywał się medialnie i, i, i stworzył się cały ten ruch który miał bardzo duży wymiar polityczny, zwłaszcza w, ostatnich, w ostatnim roku prezydentury Donalda Trumpa. No, mocno się zaangażował w popieranie
0: byłego już prezydenta, bo dziś, dziś tak naprawdę będzie już nowy prezydent. Tak, za kilka godzin.
1: W związku z tym ta no, jego działalność już nabrała naprawdę charakteru y, politycznego. Ale i, i, i szaleńczego, też chyba mało kto wierzył w kolejne, w kolejne oskarżenia, jakie, jakie arcybiskup Biegawno dawał. Wydaje mi się, że tutaj papież miał rację w tym względzie, że no, nie wiem, czy zlekceważył go, ale zignorował, tak, zignorował, czyli nie, 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 przyjął taką taktykę, że jednak nie będzie odpowiadał na, na każdy bezsensowny zarzut, jaki się pojawia. Mhm. Czasem to, to, to jest wyjście sytuacji, żeby jednak nie, nie stawiać się w roli, yy, jak się mówi, psa, który będzie biegł za kim, który inni rzucają.
2: Mm -hmm.
1: więc, więc raczej nie reagował, zrobił to, co yy, powinien zrobić i to błyskawicznie, czyli właściwie w ciągu kilku tygodni po tamtym liście słynnym aktifskopa Vigano zadecydował, że będzie powołana komisja, która sprawę kardyna Makarika zbada. Dzięki temu dowiedzieliśmy się strasznie dużo bardzo ważnych rzeczy o, o, o funkcjonowaniu i o wszystkich tych błędach i wadach, jakie, jakie w Kościele są popełniane, o których mogliśmy tylko domniemywać, a teraz wiele rzeczy wyszło po prostu czarno na biało.
0: To jeszcze ostatnie pytanie wobec tego. Chciałbym zapytać o pontyfikat papieża Franciszka, o długość trwania tego pontyfikatu, bo papież po swoim wyborze zapowiadał, to było chyba w 2014 roku zdaje się, jakoś rok po wyborze, zapowiadał, że jego pontyfikat będzie krótki, że będzie trwało maksymalnie 3-4 lata, no może 5 a jednak się okazuje, że właśnie już niedługo wchodzimy w dziewiąty rok pontyfikatu i chciałem zapytać, jak pan podejrzewa, z czego to wynika? Czy, czy papież ma jednak właśnie jakieś zadania jeszcze do zrealizowania, czegoś jeszcze nie dokończył, coś chciałby zwieńczyć? Czy być może właśnie chodzi o te kwestie związane z reformą kurii rzymskiej? Czy są jakieś inne powody?
1: Nie wiem. To znaczy, 9 lat pontyfikatu nauczyło nas, żeby słowa papieża wypowiadane tak ad hoc traktować na no trochę jak, jak przypowieści,
2: mm -hmm. nie brać ich dosłownie. To też dla nas był szok,
1: że nagle przychodzi papież, który opowiada historyjki, niekoniecznie zgodne w każdym szczególe z faktami opowiada anegdoty, mm -hmm. ale to, to taki, taki ma styl nauczania, taki ma styl bycia. Co powodowało nim, że powie, że to będzie krótki pontyfikat? No, być może wiele osób tak czasem mówi, że ja jeszcze długo nie pożyję. No, wydaje mi się, że, że to nie będzie trwało długo. Nie przywiozyłoby do tego wielkiej wagi. No, on jest niezwykle konsekwentny w tym, co robi. Popełnił sporo błędów, zwłaszcza personalnych, ale, ale wyciągać ciągle z nich jakąś naukę i, i, i idzie do przodu. No nie, dlatego, bo też taki, jest takim trudnym y, szefem dla, dla swoich podwładnych, na przykład w żywym Watykanie, bo jest nieprzewidywalny, bo jest uparty, jest bardzo konsekwentny, choć z drugiej strony można powiedzieć, i sam to mówi, że działa bez planu nie planuje żadnych posunięć na rok, dwa do przodu. Raczej, tak jak sam to często określa, zdaje się tutaj na, na, na rozeznanie, więc wracamy do tego słowa, i to rozeznanie polega po prostu na uważnym, głębokim spojrzeniu na rzeczywistość, na to, co świat i ludzie oczekują od kościoła, od papieża, Jaka jest wola Boża? To też, mówiąc o tym, że, żeby popatrzeć na to, co świat oczekuje, przypomniałem sobie, co mówiłem przed chwileczką, żeby nie biegać za kijem, które inni rzucają. Ale to, to nie jest to samo. To raczej chodzi o takie rozeznanie głębokie, jaka jest w tym momencie, w tej sytuacji, która, która jest wokół, jaka jest wola Boża i co powinienem zrobić. To rozeznanie jest dla papieża Franciszka strasznie ważne.
0: To takie chyba kluczowe pytanie, które często papież Franciszek powtarza. Co zrobiłby Jezus, prawda? Tak,
1: tak, tak. I na pewno ja sam, taki był bardzo fajny dokument, dokument, książka, wywiad tak naprawdę, wywiad, którego on udzielił zaraz po synodzie y, amazońskim mhm. właśnie, właśnie na temat y, misyjności Kościoła, bo, bo bo ten temat wtedy był bardzo na topie i, i, i tak naprawdę o to chodziło, że co, co zrobił Jezus a tak na, i chodziło o to, jak my powinniśmy postępować, jak Kościół powinien postępować, żeby być najbliżej tej woli Boga, woli, woli Jezusa. W każdym razie on ja podkreślał, że, że nie ma innej drogi, tylko wręcz szaleństwo, ponieważ podporządkowanie się Duchowi Świętemu jest jakimś szaleństwem. To jest wyjście poza utarte schematy myślenia i działania, poza jakiekolwiek planowanie, poza jakiekolwiek, jakiekolwiek buchalterię. Że Kościół przestaje być po prostu skarbcem wiedzy, mądrości czy nawet depozytariuszem wiary, że to nie, 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 nie o to chodzi. Nawet mówił wprost, że że Kościół przestaje być, nie jest tylko i wyłącznie przedstawicielem Jezusa na ziemi, bo Kościół to nie jest impresario Pana Boga, uh -huh. który organizuje y, dla Jezusa tournée, ustala trasę, plan y, i, i uważa, że bez wiedzy y, Kościoła i bez wiedzy i przyzwolenia Kościoła Pan Jezus nic nie może zrobić. I że bardzo łatwo uznać, że posiadło się y, Pana Jezusa, posiadło się Boga i działa się i mówi się w Jego imieniu. Uh -huh. Taki Kościół jest absolutnie obcy papieżowi Franciszkowi, bo on to mówi, że, że to, to nie chodzi o to, żeby tego Pana Jezusa oswoić, że On jest nasz i my mamy na Niego tutaj monopol, bo to, bo to będzie nieprawda. To jest jakaś idea, za którą nie, nie, nie raz, nie dwa Kościół gonił, ale jest to idea nieprawdziwa, bo Marta, bo Jezus żywy nie da się w ten sposób potraktować a Kościół powinien głosić Jezusa żywego. No, i, i, I Jezus potrzebuje Kościoła jako swojego świadka, tak naprawdę. A sam będzie działał, a sam będzie działał. W związku z tym no, rozpoznanie tego wszystkiego, rozeznanie jest tutaj najważniejsze i dlatego tak trudno jest wcisnąć papieża Franciszka w jakiekolwiek schematy, yy, łatwo, a bardzo łatwo z drugiej strony pokazać, że to, co mówił pięć lat temu, no to zupełnie się nie sprawdziło i, i potem realizował zupełnie inną inne rzeczy, inną rzeczywistość. Tak, bo się zmieniła rzeczywistość.
2: Mm -hmm. I Ostatni chyba,
1: rok jest tak. tego najlepszym dowodem, jak bardzo zmieniła się rzeczywistość, jak, jak bardzo y, wszystko musiało się zmienić w Kościele.
0: W jak bardzo w, jednym w tym momencie. To właśnie chyba stąd też być może się bierze taki język papieża Franciszka, który jest bardzo uniwersalny i taki powiedziałbym ogólnoludzki. To też widać chociażby w ostatniej encyklice Fratelli Tutti. Tam o wieże oczywiście są, są jakieś ważne fragmenty o, o Kościele, ale jest przede wszystkim nawoływanie do ludzkiego, ogólnoludzkiego braterstwa ponad podziałami. I chyba, I chyba to się też czuje i właśnie to wynika z takiego myślenia papieża o Kościele, że jest uniwersalny, że nie da się zamknąć Jezusa, łaski w ramach jakiejś instytucji, tylko no, on działa ponad, ponad tymi wszystkimi naszymi ludzkimi kryteriami, które mamy w głowie, czy schematami.
1: Tak, tak, to dobrze, że pan o tym wspomniał, bo to przecież najważniejsze wydarzenie tak naprawdę ostatniego roku, ta mm. encyklika. I ten rok, który z powodu pandemii mógł być uznany za rok yy, stracony, bo, bo, bo kontakty papieża z, z ludźmi zostały w sposób maksymalnie ograniczone, to przecież przejdzie do, do historii, nie tylko jako rok pandemii, ale jako rok tej encykliki. Gdzie no, braterstwo, kolejne słowo klucz, jedno z najważniejszych słów na papieża Franciszka, braterstwo pomiędzy ludźmi, skoro wszyscy mamy jednego ojca, to wszyscy jesteśmy braćmi i sto, to jest słowo klucz, które otwiera tak naprawdę całą, całą masę innych in, innych pojęć, czyli to, to, to wyjście do świata, wyjście na peryferię, na peryferia, to Kościół, Szpital Polowy, to, 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 tutaj wszędzie jest braterstwo. Braterstwo jako najważniejsza zasada. Braterstwo pomiędzy ludźmi, ale też braterstwo ze stworzenia. Gdzie no, jednak ten rys ekologiczny bardzo ważny w, 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 w nauczaniu papieża Franciszka. I ta pra, druga encyklika Fratelli Tutti, nawiązująca w pewnym sensie do, do poprzedniego Laudato Si, Choćby w ten sposób, że jest to znowu cytat ze św. Franciszka, którego papież Franciszek stawia za wzór, mm -hmm. więc braterstwo z wszelkim stworzeniem jako chyba jako jako, jako lek na, na nasze problemy, na problemy pomiędzy ludźmi i na problemy nasze, jakie mamy... Z rzeczywistością, ze światem, ze środowiskiem, z chorobami, z cierpieniami i, i, i wszystkim tym, co na nas spada. Braterstwo ze, ze stworzeniem, braterstwo ze światem.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.